0: Aujourd'hui, euh, Julien Benoît revient sur euh, le balado scepticisme scientifique. Bonjour. Bonjour. Et si cette fois-ci je t'ai invité, c'est parce que euh, tu, fais donc une, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Stop Science, où tu mets en ligne des, des vidéos euh, bah, voilà, sur, sur des, de vulgarisation scientifique. Et euh, récemment, tu en as fait une euh, qui a attiré mon attention sur le monstre du Loch Ness. Et c'est vrai que c'est un sujet... Euh, Comment dire classique de de du scepticisme que euh, je n'ai jamais eu l'occasion d'aborder sur le balado simplement parce que j'ai jamais euh, trouvé un interlocuteur avec qui en discuter tout simplement. Parfois j'ai des j'ai des sujets dans ma tête que je veux aborder mais à qui en parler Ou alors je dois faire un épisode solo, c'est pas très marrant. Euh, tu peux nous raconter un peu euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire une, un épisode sur euh, le monstre du Loch Ness, euh, ce bon vieux Nessie
1: Alors euh, bah en fait euh, le en tant que, que paléontologue des, des vertébrés, on va dire que le, le Loch Ness, c'est un peu une question qui revient très très souvent. Enfin, si ce n'est pas une question qu'on qu est amené à se poser soi-même, on finit forcément par nous la poser un jour. Donc, euh, donc finalement, on, on est toujours amené à réfléchir à un moment à ces, à ces animaux qu'on appelle des cryptides, c'est-à-dire des, des animaux qui, qui sont cachés, qui sont inconnus de la science. Donc, il y, y a le Loch Ness mais il euh, y en a certains qui n'hésitent pas à parler par exemple du Selacante euh, comme d'un comme d'un animal qui était un, une sorte de cryptide euh, avant qu'on le redécouvre dans les années 30. Et donc euh, ce qui ce qui m'amène ce qui m'a amené à, à parler de finalement de, du, du Loch Ness avec euh, avec Sophie qui fait les vidéos avec moi, eh bien c'est de c'est finalement que déjà ben le Loch Ness est souvent présenté comme un comme un monstre du passé qui aurait éventuellement survécu euh, au niveau du Loch Ness. Enfin, le Loch Ness Nessie est un monstre du serait un monstre du passé, un plésiosaur qui aurait survécu dans le Loch Ness. Et, euh, et en fait, nous, le, on va dire le, le sens caché de notre vidéo, on va dire, c'est de c'est un peu de reprendre parce ben, que les ce que les créationnistes disent à partir de <coughs> à partir de, de cette hypothèse de l'existence du monstre du Loch Ness. Donc Les, les créationnistes, ce qu'ils aiment bien, c'est trouver des fossiles vivants, parce que les, les fossiles vivants, selon eux, ça prouve que la théorie de Darwin est fausse. Ce qui n'est bon, pas vrai, puisque le, ce qu'on appelle les fossiles vivants ne sont pas réellement des fossiles vivants, et de toute façon, l'existence de ces espèces, qui sont dites des espèces panchroniques, euh, est très bien intégrée dans la, dans la théorie darwinienne de l'évolution, euh, mais bon, comme euh, comme eux font pas vraiment gaffe à nos arguments là où nous nous on fait très gaffe à leurs arguments, ça ça n'a pas la portée qu'on veut de, de dire ça.
0: Oui, euh, oui, je, je vais peut-être remonter un peu en arrière parce que tu tu abordes des éléments à la fois très intéressants, mais je, je veux dire comme que les auditeurs ne savent peut-être pas parce que je pense qu'on n'a pas fait beaucoup d'épisodes sur la cryptozoologie, sur le baladeur en fait. Euh, j'étais justement en train de regarder dans mes archives, on a fait un épisode, deux épisodes très anciens sur la bête du Gévaudan il y a très longtemps avec Eric Deguillot, mais encore un plus ancien sur ce qui s'appelait la cryptologie avec Michel Reynal, qui était un cryptologue lui-même relativement critique, mais qui ne défendait pas, qui ne présentait pas la cryptologie euh, de la manière la plus euh, standard pour les sceptiques, parce que bon, les, les sceptiques vont souvent dire que la c'est relève de enfin, de la dans le sens, dans le même sens que l'ufologie, etc. Quoi. Mais euh, effectivement, pour donc l'étude des créatures cachées, euh, la cryptozoologie, euh, c'est vrai que euh, c'est surtout... Le problème, c'est des créatures légendaires, en fait. C'est des créatures dont on entend... Enfin, les, les cryptozoologues se basent sur des témoignages visuels, etc. Et c'est ça qui est un peu problématique. Euh, ou sur des légendes, des mythes et des légendes. Euh, ouais. euh, alors, certains sceptiques vont rejeter que le célacanthe était un cryptide parce qu'ils diraient, bah ben non, on savait bien que le célacanthe existait avant, on avait déjà des fossiles. La seule chose qu'on a découvert, c'est qu'il y en avait encore des vivants maintenant, mais ça ne relève pas de la cryptozoologie, quoi. Euh, juste pour <rire> recadrer ça dans une dans euh, dans une dans une optique sceptique plus euh, plus dure vis-à-vis -vis de la cryptozoologie, je pense, ou les tentatives de récupération de la crypt que la cryptozoologie peut faire de la paléontologie et des choses comme ça. Mais... Euh, en ce qui concerne, euh, ah oui. Alors, tu, un autre point super important que tu évoquais, c'était le, le lien avec les créationnistes. Et ça, je m'en rendais pas compte il y a quelques années. Mais en écoutant un Monster Talk, un podcast sceptique consacré à la cryptozoologie, il souligne très souvent ce fait que les, les, les créationnistes essayent de récupérer. Enfin, euh, ils, ils voudraient bien trouver un cryptide, comme tu l'as dit, pour, pour pour réfuter la théorie de l'évolution. alors que c'est alors que c'est ridicule, quoi. Enfin, même, même s'ils en trouvaient un, ils <rire> ne réfuteraient pas vraiment la théorie de l'évolution. Enfin.
1: C'est certain que ça, ça n'aurait aucun effet. Mais justement, là, tu, tu parlais justement de la cryptozoologie. Alors, il y a, il y a différents niveaux de, de cryptozoologues, on va dire. Parce qu'il y a les cryptozoologues de type Bigfooters et de ceux qui recherchent le Loch Ness, par exemple, qui, eux, vont vraiment à l'encontre de toute forme de rationalité pour ce qui est de, de leur enquête, on va dire. Ils, re, ils rejettent vraiment en bloc tous les arguments négatifs, enfin, tous les arguments qui vont contre l'existence le, du, du monstre du Loch Ness et ils vont des fois jusqu'à tous ces levis jusqu'à des explications paranormales qui sont complètement rocambolesques de type extraterrestre de type passage interdimensionnel enfin ils vont pour expliquer que nous on voit pas le, le monstre du Loch Ness ou que nous on voit pas le Bigfoot ils vont vraiment chercher très loin et puis, il y a la aussi, cryptozool. Aussi, mm -hmm.
0: aussi, je pense qu'ils se concentrent sur des, des, gros, des grosses créatures. quoi Sur le Bigfoot, le monstre de Loch Ness et machins <rire> de taille imposante. Quoi. Alors que les espèces inconnues, à l'heure actuelle, elles sont généralement plus petites. Non
1: <rire> en fait, euh, voilà après, il y a, a l'autre cryptozoologie, on va dire la bonne, qui est en fait une zoologie très classique. C'est-à-dire une zoologie qui consiste à rechercher des, euh, des espèces qu'on ne connaît pas. Euh, par exemple depuis euh, depuis 2010 on a découvert 657 espèces ou sous-espèces rien que de mammifères donc euh, je parle pas de petites bêtes je parle pas d'insectes je parle pas de je parle pas de, de choses euh, qui, qui auraient une importance négligeable dans nos têtes quoi il euh, n'y a pas d'espèces qui a une importance négligeable écologiquement mais dans nos têtes on euh, est plus intéressé par les mammifères allez savoir pourquoi et donc, euh, du coup, on a découvert quand même plus de 600 espèces depuis l'an 2000, dont une quinzaine rien que l'année dernière. Donc, comme on est en début 2014, c'est un chiffre qui, qui peut encore se tenir. Et donc, euh, voilà, il c'est de la zoologie classique, est, qui, qui est une forme de cryptozoologie. Et ces découvertes de nouvelles espèces, c'est jamais, comme tu dis, des, des espèces qui sont clinquantes, des, des plésiosaures, des... C'est jamais des dinosaures cachés au fin fond de l'Afrique, c'est juste de nouvelles espèces. Alors généralement, soit c'est des espèces qu'on a découvertes euh, qui, qui étaient dans des régions très reculées, donc là je pense surtout euh, à une espèce qui s'appelle euh, le rat trompe gris, qui a été découvert euh, qui a été découvert dans, dans la jungle centrafricaine, et qui était euh, qui finalement est une, une espèce qu'on ne connaissait pas mais qui appartient quand même à une à un genre qui est qui est connu c'est-à-dire que les, les rats trompent, trompes c'est quand même une famille qui est connue qui est reconnue qui existe et voilà c'est juste une espèce parmi cette, cette grande famille elle a une existence zoologique enfin elle a un background zoologique qui 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 n'interdisait pas qu'on la découvre on va dire et, et les autres espèces, la plupart des espèces là, vraiment qui, qui sont découvertes dernièrement, ce sont des espèces qui sont principalement ce qu'on appelle des espèces cryptiques. Alors attention à pas confondre cryptide 2 et cryptique. <rire> les, les, les espèces cryptiques, contrairement aux cryptides, elles existent bel et bien. C'est juste que on peut pas les voir parce qu'ils sont difficiles à différencier euh, d'une espèce qu'on connaît déjà. Quand je prends un exemple, c'est euh, le, le dauphin à bosse d'Australie. Il y a une nouvelle espèce de dauphin à bosse d'Australie qui a été découverte euh, l'année dernière. Et, euh, et c'est une euh, En fait, c'est une espèce qu'on ne pouvait pas différencier de, de l'autre espèce de dauphin à bosse connue au même endroit euh, par des caractères morphologiques. Donc euh, vu de loin et même de près, ça avait l'air d'un dauphin à bosse comme on connaissait déjà. Et c'est en faisant des analyses génétiques dessus qu'on s'est rendu compte que cette espèce était en fait euh, une autre espèce de, de dauphin à bosse. Ça, c'est ce qu'on appelle une espèce cryptique. C'est-à-dire que c'est une nouvelle espèce du point de vue génétique, mais du point de vue morphologique, c'était quasiment impossible de, de la différencier du Dauphin bosse. Après, une, une autre catégorie d'espèces qui est moins cryptique, c'est ce qu'on ce qu a fait en découvrant euh, une nouvelle espèce de loris qui est euh, dont, la, dont la morsure est venimeuse. Euh, physiquement, il ressemble au, au loris classique qui est un primate avec de très grands yeux et qui n'a pas de queue et euh, qui vit dans, en Asie du Sud-Est et le seul truc euh, disons euh, le seul truc concret qu'il différencie des autres loris c'est pas tellement son pelage c'est pas tellement sa morphologie c'est juste le fait que lui il est venimeux. Donc euh, yep. ça c'est ça c'est la euh, voilà pour en revenir à la question de base qui était la définition vraie de la définition de la, de la cryptozoologie c'est que finalement, la cryptozoologie, faut, tout n'est pas à mettre dans le même panier, il y a, il y en a qui est,
0: il y a la cryptozoologie,
1: euh, foireuse, on va dire, la cryptozoologie qui est de la zoologie classique, et il y a entre les deux tout un, tout un continuum, et un moment où, comme tu disais, ben bah, oui, le, le célacante, on, on sait qu'il a existé, même si à un moment, on croyait qu'il n'existait plus, mais dans ce cas-là, il y a un, un quelqu'un qui est à la recherche de Nessie, ben, il va te dire oui, les plésiosaures, on, on sait qu'ils ont existé, et pourquoi ils n'existeraient plus quoi.
0: Oui, mais enfin je, juste pour un peu euh, clarifier la chose, euh, je, moi je suis pas en faculté de biologie, mais est-ce est que vraiment ce terme de cryptologie et zoologie a été adopté pour ça Parce que finalement, si, si, on, si on en revient à... à, à définir la découverte d'espèces de, inconnues comme... Comme étant la recherche et la découverte d'espèces inconnues, comme étant la cryptozoologie, bah finalement, c'est l'activité. Euh basique de, de, des zoologues depuis bien avant la fondation de la cryptozoologie quoi. Enfin, je, je pense qu'il y aurait certains sceptiques qui diraient oui mais alors on n'a pas besoin d'appeler ça la cryptozoologie quoi. On, on appellerait ça juste la zoologie. <rire> euh...
1: je, je suis plus que d'accord. <rire>
0: ouais, ouais. Ouais, bon, c'est toujours pour les problèmes. La de
1: cryptozoologie, c'est vraiment la recherche de cryptides. Donc, voilà, voilà c'est là que la différenciation entre les cryptides et les cryptiques est importante. C'est que ces cryptides, ils ont un petit côté euh, ils ont un petit côté paranormal généralement qui il faut tout de suite ben, ce, ce petit côté paranormal justement c'est l'absence d'un background zoologique euh, d'un background zoologique crédible c'est un peu euh, c'est un peu comme les dragons quoi en fait c'est si si on prend un dragon le dragon il a quatre pattes plus une paire d'ailes et, et ce dragon il est c'est une créature qui a été complètement inventée euh, par les hommes euh, pour pour être terrifiant c'est à dire que il est non seulement il a ses pattes il peut vous attraper avec ses mains mais en plus il peut voler et en plus il peut il peut cracher du feu et ça ça a complètement ça répond à un cahier des charges si, si tu veux ça répond à un cahier des charges qui est être le plus terrifiant possible mais à aucun moment ça répond à un cahier des charges zoologique c'est à dire que cette paire d'ailes, elle est sortie de nulle part si les, les oiseaux ont des ailes, mais c'est leurs bras avant transformés, les, les chauves-souris ont des ailes, mais c'est leurs bras avant qui se sont transformés. Les dragons, ils ont des ailes en plus de leurs bras. Donc il n'y a, a vraiment aucun fondement euh, zoologique crédible. Le fait de cracher du feu, c'est pareil, ça sort de nulle part, il n'y a, aucun, a aucune structure biologique qui pourrait permettre à une créature euh, de cracher du feu par la bouche. Donc ça, c'est cet effet dragon, un peu, bah, c'est ce qui va faire la différence entre un cryptide et un cryptique. Un cryptide, c'est vraiment une cra... une bestiole qui n'a pas du tout de, de background évolutive. évolutif. Euh, c'est un peu comme quand on invente des extraterrestres euh, pour le pour les films, en fait. Hein, pour Avatar, par exemple, euh, quand ils ont inventé les, les navires, bah, ils se sont complètement fichus de... De, de, toute, de toute considération biologique, ils les ont fait avec deux bras, deux jambes, deux yeux. Et, mmh. et quand ils ont inventé le reste de la faune de Pandora pour le film, ils ont tous deux paires de bras, deux paires Donc, si Je ne sais pas si tu as fait gaffe sur le film Avatar. Mmh, bien sûr, ouais. et, voilà, y a, et, et en fait, le, les extraterrestres, les navires ils répondent à un cahier des charges qui est euh, qu'il faut que, euh, que Naitiri bah, soit, soit abordable pour Jack Sully. Voilà. Donc, ces, ces cryptides, eh ben, ils sont, ce sont des, ce sont pas des produits de l'évolution, ce sont des, des produits d'un cahier des charges. Ce sont des, des créations. Des produits de créationnistes, on pourrait dire.
0: <rire> <rire> ben, écoute, ça, je pense que ça, c'est bien, il fallait un peu recadrer la, la discussion, surtout qu'on n'avait jamais vraiment parlé de cryptozoologie, sérieusement, dans le balado. Mais, euh, <coughs> enfin, quand on l'avait fait, c'était il y a très longtemps mais euh, venons-en donc maintenant au monstre du Loch Ness c'est vrai donc euh, il y a l'hypothèse du, du plésiosaure qui, qui à la fois est assez populaire je, je dirais dans l'imaginaire collectif mais je, je pense que la plupart des, des gens qui s'intéressent au sujet savent qu'elle ne tient pas du tout la route mais ça vaut vraiment la peine d'expliciter pourquoi elle ne tient pas la route donc euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un ou une communauté de plésiosaures dans le, monde, dans le Loch
1: Ness alors le... Déjà, là, un petit historique, peut-être, euh, de, de cette théorie. Elle est... En fait, ce qui est marrant, c'est de, déjà de, de savoir quand elle est née. Est, cette théorie du plésiosaure, enfin même du monstre du Loch Ness en général. C'est quelque chose qui est né dans les années 30. Alors, en évitant l'historique les... Les pompeux, on revient euh, au témoignage de, de George, George Spicer. Euh, donc, qui est un témoignage où il prétend avoir vu une grosse masse avec un long cou. Donc, ce qui est à peu près à peu près la description d'un plésiosaure, et, euh, et ensuite euh, le témoignage d'Arthur Grant, qui prétend avoir vu à peu près la même chose sur la route, euh, soi-disant emporter un mouton. Donc Déjà, ce sont deux témoignages qui prétendent avoir vu des... une masse à l'air libre euh, sur la terre ferme. C'est déjà important pour l'hypothèse plésiosaure, hein, c'est parce que les plésiosaures, biologiquement parlant, ne mettaient pas les pieds sur la terre ferme. Euh, on sait qu'ils ne pondaient pas d'œufs par exemple euh, qu'ils donnaient naissance à, à des petits pleinement formés exactement comme le font les dauphins par exemple et, euh, et pour ce qui est de respirer ben ils avaient tout ce qu'il fallait enfin ils étaient équipés comme il fallait pour pouvoir respirer euh, en, en passant que la tête et sans être obligés de retourner sur Terre donc les, les plésiosaures déjà n'avaient aucune raison de se trouver sur la Terre ferme, or les tout premiers témoignages qui ont lancé euh, l'hypothèse du plésiosaure parlent d'une créature euh, sur la Terre ferme. Et ensuite, il y a eu cette fameuse photo, la photo dite du chirurgien, où là, on voit cette, euh, cette petite tête, au bout d'un long coup, dépasser du lac, donc une photo très très moche, euh, très, très fortement zoomée, mais où on voit cette tête euh, dépassée du lac, donc cette fois, une créature euh, qui est aquatique, et qui a définitivement fini de, de lancer l'hypothèse bon On sait aujourd'hui que la photo était un faux, mais euh, l'hypothèse était lancée. Alors euh, maintenant, qu'est-ce qui fait que, que, que le lac euh, ne peut pas contenir de plésiosaures
0: ah, Avant que tu n'engages là-dessus, je pense que... Moi, ce qui m'avait vraiment fasciné dans, dans la première observation avec le, 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 enfin, le plésiosaure qui marche sur la route, si on veut, c'est la fameuse explication, je pense que ça vaut la peine de la mentionner, que Daniel Doxton et Protero expliquent dans... Euh, j'ai oublié le titre de leur lien maintenant c'est pas grave. enfin bon euh, science euh, ouais ouais abominable science parce que en tant que sceptique euh, qui s'intéresse au phénomène ovni c'est fabuleux hein. c'est un cas qui a été généré justement par très certainement qui s'explique par ce que le, le témoin a vu euh, euh, King Kong la version originale de King Kong euh, peu avant Et c'est incroyable quoi et donc parce qu'on me demande souvent en, en tant que sceptique on dit oh mais vous dites que la culture influence les observations mais c'est de la foutaise mais en fait là c'est un, un exemple principe pratiquement parce que il décrit donc le monstre qui sort sur du lac qui va sur la route et il décrit même que le monstre porte quelque chose dans la bouche et en fait ça, ça, ça correspond parfaitement à la scène du, du diplodocus euh, dans King Kong l'original où d'abord il est dans l'eau alors ça ressemble un peu à un pléioseur mais après il, il sort de l'eau et euh, il attrape un des membres de l'expédition dans, dans la gueule euh, et donc euh, il, tous les détails qu'il donne correspondent à euh, correspondent au film et, et alors même dans, dans un interview de l'époque il a, il a dit qu'il avait vu le film en plus donc <rire> c'est génial donc on peut dire que l'hypothèse du plaisir zéro provient de, de King Kong au départ enfin bon
1: voilà. c'est d'autant plus fort en Angleterre que justement eux ils ont un, un très fort, euh comment dire une très forte influence de, de ces monstres marins enfin culturellement c'est là-bas qu'ils ont été découverts, les, les plésiosaures, euh, par les découvertes de, de Marie anning euh, c'était au milieu du XVIIIe siècle. Et donc C'est en Angleterre, enfin en Royaume-Uni, que, que les premiers plésiosaures ont été découverts, des squelettes entiers, ils ont, ils ont été découverts par dizaines, vraiment. C'était quelque chose qui, à l'époque, a eu une répercussion culturelle extrêmement puissante. Euh, C'est là-bas, justement, qu'à partir de... Qu'à partir du milieu du 19e siècle, on a commencé, on commençait à avoir lieu les premières expositions de grandeur nature, avec de, de spécimens reconstitués, avec notamment celle du, du Crystal Palace. Et, euh, et du coup, là, on, au Royaume-Uni, on est vraiment dans une zone qui est hyper, euh, je dirais pas influençable, mais hyper influencée déjà. Bien avant même la sortie de King Kong et après, il y a eu encore le, le roman de, de Sir Arthur. Sir Arthur Conan Doyle, donc, euh, le monde perdu, qui en a rajouté une couche, qui a eu un succès euh, monumental, donc c'était en 1912, il me semble, le monde perdu. Donc, voilà, et il faut aussi se mettre euh, dans un autre contexte, euh, euh, au contexte de l'époque, qui était que euh, encore, euh, encore 50 ans avant, avant, ce, avant le, les premières observations du monstre du Loch Ness, euh, les, les scientifiques Enfin, on, on, l'existence la, la, de monstres marins euh, de type serpent de mer ou de type euh, plésiosaure, etc., euh, était une quasi-certitude. Ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant parce que, par exemple, un grand paléontologue euh, comme euh, Louis Agassiz, qui était, euh, qui est certainement le, le fondateur de, de, de l'étude des, des, des fossiles euh, issus du, du milieu marin, quoi c'est pour la première fois qu'il s'est intéressé à des vertébrés autres que des vertébrés terrestres, on va dire. Eh bien, euh, à l'époque, euh, un petit peu, enfin 50 ans avant le, avant qu'on euh, qu commence à parler de monstres du Loch Ness, il affirmait que euh, que l'existence euh, l'existence de monstres marins, de, 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 de plésiosaures, de serpents de mer, euh, devait être factuelle, quoi. Et que les témoignages qui étaient rapportés à l'époque étaient, étaient factuels justement. Donc ça, on est, on est vraiment dans un contexte, dans une ébullition de, de, de ce type d'idées-là en arrivant en 1930, qui, qui ont d'autant plus facilité effectivement, la, on va dire la, la création. Alors je ne sais pas si on peut parler de faux souvenirs ou de euh, c'est on va pas remettre en bonne foi non plus on va pas remettre en question la bonne foi non plus de, des témoignages mais euh, voilà ça ça facilite disons l'erreur ça oriente l'erreur voilà <rire>
0: <rire> mais euh, oui pour en revenir à la à la photo du chirurgien que tu que tu donc que tu évoquais tout à l'heure euh, je, je pense que tu tu confirmeras ou infirmeras parce que là je je, je suis pas du tout un spécialiste hein, mais euh, je pense que Rien que la photo elle-même peut peut démontrer que ça peut pas être un plésiosaure parce que j'ai déjà entendu le contre argument qu'un plésiosaure aurait les à les vertèbres euh, euh, je sais pas si on peut dire soudées ou attachées et donc ne peut pas avoir une sorte de, de bec de canard comme ça une position à, ne pourrait pas adopter la position du que le monstre a sur la photo c'est correct ça <rire> une
1: sorte de sorte de position périscopique bah ben en fait oui c'est c'est un c'est un grand classique on va dire de de la cryptozoologie comme ça, c'est qu'en fait, les, les cryptides sont souvent représentés avec une esthétique qui était celle qu'on donnait aux, aux monstres préhistoriques à l'époque où elles ont été euh, soi-disant découvertes. Donc on a le monstre du Loch Ness qui est représenté avec cette tête en, en périscope. Et d'un autre côté, on a, alors je sais pas si tu connais cette histoire, le Mokelembembe qui, qui serait soi-disant un diplodocus. Euh, qui vivrait en Afrique centrale et, et n'aurait toujours pas été découvert. Ça, c'est pareil, c'est un des grands, euh, grands chevaux de bataille des créationnistes de découvrir le Mokelembenbe. Euh Et ce Mokele Mbembe, quand, euh, quand les témoignages le décrivent, y compris des témoignages récents, eh ben, ils décrivent encore le, le diplodocus tel qu'on le voyait dans les années 30, c'est-à-dire euh, tout pataud, avec, euh, <rire> avec la queue qui traîne par terre, avec le, ouais, le cou en périscope. Et donc, effectivement, du point de vue paléontologique, que ce soit pour les plésiosaures ou pour les, pour les diplodocus, Enfin, pour les sauropodes, on sait que ce, ce coup en périscope euh, c est, c est difficilement envisageable, étant donné les connaissances qu'on a de, de, ces, de ces animaux. Enfin, de la morphologie de ces animaux. On a des, des spécimens articulés qui ont été retrouvés, donc je le disais, euh, par Marianning, par exemple, et qui montrent euh, l'épaisseur qu'il y a de cartilage entre chaque vertèbre. D'après cette épaisseur de cartilage, on en déduit les capacités de, de la voilà, capacité de mouvement du cou euh, et on voit que c'est quand même assez limité pour les plésiosaures ça n'a rien à voir avec euh, bah, l'ondulation du cou qui a été décrit euh, par euh, euh, par Arthur Grant et ça n'a rien à voir non plus avec euh, avec le, le cou en, en forme de périscope, euh, des de la photo du chirurgien <rire>
0: Oui, et puis, alors, après, évidemment, je suppose, tous les arguments, on va évoquer un peu tous les arguments, plutôt, de type, euh, euh, l'absence de, de nourriture dans le lac et la population. Euh, enfin, je pense qu'il, quel, quel genre de population il faut, enfin, tu le sonnais bien dans la vidéo que tu as réalisée, euh, un, un tu pourrais pas avoir un spécimen dans le lac, enfin, moi qui sois immortel, ou, euh, <rire> quel genre de population il faudrait avoir et quel type de, enfin, là, comment ça fonctionnerait au niveau nourriture.
1: Alors en fait c'est une expérience justement de remise dans un dans un background d'histoire naturelle concret. C'est qu'en fait si oui voilà, s'il existe un monstre du Loch Ness, on va partir du principe que c'est pas un seul et unique monstre qui aurait survécu euh, enfin qui vivrait là comme ça sans aucune raison. Euh, on va essayer de le remettre dans un cadre euh, dans un cadre évolutif et dans ce cas-là il faudrait euh, il faudrait dire que ce monstre est vieux de 65 millions d'années s'il s'agit vraiment d'un plésiosaure. Il faudrait dire que ce seul et unique monstre aurait survécu dans le lac pendant 65 millions d'années. Donc déjà c'est une impossibilité euh, biologique euh, puisque pour l'instant en tout cas on connaît pas d'animaux qui aient survécu 65 millions d'années euh, même ne serait-ce que 10 mille ans déjà c'est beaucoup et euh, et surtout euh, entre deux et eh bien le, le Loch Ness n'a pas toujours existé. Et notamment, il y a 10 millions, il y a 10 000 ans, pardon, le lac était complètement recouvert par de la glace. L'eau du lac était de la glace. Donc le lac n'existait pas il y a 10 000 ans. Donc déjà, on part, on part sur ce, sur ce fondement-là. Donc si le, le CNES existe, il faut partir du principe que c'est une population de plésiosaures qui a survécu à la crise d'extinction il y a 65 millions d'années qui aurait disparu dans je ne sais quel coin de, de l'océan pendant 65 millions d'années, et il y a 10 000 ans, quand la glace s'est fondue, il serait remonté dans le Loch Ness, où il, où il serait devenu, on va dire, endémique. C'est-à-dire qu'il il n'habiterait plus que là. Mais déjà, on est sur un scénario qui est tordu. parce On n'a aucun fossile de plésiosaure pendant tout le, toute la période qui sépare enfin, entre 65 millions d'années et actuellement. On a un cas fossile, et là aujourd'hui on aurait une population. Et cette population, du coup, euh, on a, elle doit répondre à des paramètres biologiques, à savoir qu'il faut qu'elle qu'il y ait au moins au bas mot 200 individus histoire qu'elle soit génétiquement viable, qu'il n'y ait pas de consanguinité. Hein. Donc on, on sait les, les ravages de la consanguinité sur, euh, sur par exemple, les Habsbourg, hein, les Habsbourg d'Espagne. Il était tellement court sanguin qu'au bout de 5 ou 6 générations, je crois, la, la lignée s'est éteinte. Donc là, il faudrait une, une population qui puisse se soutenir euh, ce, avec un matériel génétique suffisamment de diversifié pour qu'elle puisse se maintenir. Et en plus, il faudrait qu'elle accède à une certaine quantité de nourriture. Alors, euh, dans le Loch Ness, c'est ce qu'on expliquait dans la vidéo, dans le Loch Ness, il y aurait... Euh, il y aurait, si je me rappelle bien, à peu près euh, de... Enfin, le, le, le taux de... La quantité de poissons estimée dans le Loch Ness serait en gros de, de 22, euh, 22 tonnes de poissons. 22 tonnes de biomasse de poissons. Euh, C'est euh, assez faible pour un pour une si grande quantité d'eau le Loch Ness est un certain lac mais il est assez grand mais ça, ça reste assez faible du au fait que y a, y a très peu de production primaire puisque l'eau du lac est extrêmement sombre du fait de, de l'apport en sédiments euh, venant des terres à cause des rivières donc c'est l'eau est sale quoi tout simplement donc le, les rayons du soleil ne passent pas et donc euh, et donc il euh, n'y a pas d'algues, donc il n'y a pas de phytoplancton et donc il n'y a pas de, de poissons par au-dessus. Il y a très peu de poissons par au-dessus puisqu'il n'y a rien pour les nourrir en dessous. Donc on part sur 22 tonnes estimées de, de poissons. Et en gros, eh bien, il y en aurait euh, quand on quand on fait une. Comment dire quand on, quand on calcule le, le ratio prédateur par rapport à proie dans une chaîne alimentaire, généralement ce ratio est de 10%. C'est-à-dire que on retrouve un dixième de la biomasse de prédateur, euh, non, la biomasse de prédateur représente un dixième de la biomasse de proie. Ainsi, si on suit cette règle-là pour le Loch Ness, il devrait y avoir un dixième de 22 tonnes de poissons, euh, enfin, le devrait faire, la population de Nessie devrait rempli, représenter un dixième de ces 22 tonnes de poissons soit 2 tonnes ce qui est euh, ridiculeusement petit C'est 2 tonnes c'est même pas le poids d'un éléphant quoi. <rire> ça, et ça c'est censé être la population c'est pas juste Nessie tout seul c'est la population de Nessie doit faire 2 tonnes c'est, c'est vraiment complètement, mais ridicule. <rire> Donc, soit, soit le Loch Ness, alors, ce qu'on développe comme idée, c'est soit que le Loch Ness euh, est tout seul et très vieux, soit le Loch Ness fait la taille d'un chat. Et dans ce cas-là, on a nos 200 individus. Voilà. Là, on a un problème de monstruosité qui se pose au niveau du Loch Ness quand on fait la taille d'un petit chat. <rire>
0: <rire> ouais. Oui, euh, je, je crois qu'un autre argument que tu développais, mais qui, qui à propos du plésiosaur, c'est que les plésiosaur devraient Remonter à la surface pour respirer sur une base régulière et donc serait beaucoup plus facilement observable. Enfin, on les observerait, on devrait les observer beaucoup plus régulièrement, ou, euh, euh, je pense.
1: Ouais. Oui. Eh ben c'est, oui, c'est tout simplement que le, les plésiosaures sont des sont des reptiles, donc ce sont des ce sont des reptiles marins, donc ce sont des descendants de reptiles terrestres qui se sont secondairement réadaptés à la, à la vie aquatique. Et donc, euh, ils ont une respiration euh, qui est euh, pulmonaire. Ça, euh, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Donc, c'est euh, un peu comme les cétacés. Les cétacés se sont secondairement adaptés à la vie aquatique et ont donc une respiration pulmonaire. Et ça a une conséquence euh, très simple en termes de biologie, c'est qu'il faut qu'ils remontent à la surface pour respirer. Et donc, euh, là où euh, l'argument... Euh, l'argument, on n'a jamais vu le Loch Ness remonter, respirer, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, devient devient pour un cigare très faible, c'est que il y, y a des cétacés qui sont euh, qui sont extrêmement rares et qu'on arrive à trouver malgré le fait qu'ils aient le monde entier pour se cacher et on n'arriverait pas à trouver le Loch Ness dans son petit carré d'eau euh, en Écosse. Bon, c'est c'est quand même c'est un gros carré d'eau d'accord mais ça reste quand même un lac. <rire> okay. et, et le Loch Ness, euh, enfin la région du Loch Ness c'est quand même pas un désert humain faut qu'il le rappeler. C'est une zone qui est extrêmement touristique. Elle l'était déjà avant, euh, avant la, la publicité que lui a fait le monstre. C'est une région qui est habitée. C'est, c'est le, c'est comme le lac Léman ou le lac d'Ocume en Italie, quoi. C'est, c'est pas, euh, c'est pas un désert humain le Loch Il y a des gens qui tous les matins ouvrent leurs fenêtres et et on le lac en vue, quoi. Mmh.
0: Enfin, juste pour la petite anecdote, évidemment, j'y suis allé, allé en vacances parce que, comme un bon sceptique qui s'y doit, je suis allé à la Mecque des Cryptides. <rire> Et effectivement, je veux dire, bon, la, la ville qui est là, il y a encore le château aussi qui est un lieu très touristique. Et donc, il y a une route qui relie, le, enfin, qui longe la côte. Alors, si tu en voiture là, je veux dire, tu as une vue imprenable sur le lac avec des voitures qui passent, le <rire> lac devrait, je enfin, d'accord, c'est pas, c'est pas Paris-Centre-Ville, d'accord, mais c'est quand même, c'est vrai qu'effectivement, il, il y a de quoi, il y aurait de suffisamment de gens pour observer euh, si, si le monstre prenait tout le temps à la surface, quoi, ça c'est clair. Et, et au niveau des cadavres, je suppose aussi que je, je, si, si des bestioles de ces gens-là mourraient, elles devraient s'échouer, non? Comment ça se ou bien ils se désagrégeraient il dans le lac, enfin, on ne devrait pas retrouver des corps facilement, ou les pêcheurs ne devraient pas retrouver des corps facilement.
1: Alors des corps, euh, des corps entiers, alors là ça, ça va être le petit cours de, de taphonomie, hein, de, <rire> de fossilisation on va dire. Euh, euh, on va dire que les, les animaux marins, et les plésiosaures par exemple, en font partie, euh, ont généralement des, des parties de leur, de leur squelette qui sont très très denses. Euh, parce que ça leur assure finalement une... C'est au niveau de la flottabilité, en fait, ça leur permet de rester plus facilement sous l'eau. Parce que naturellement, les, les vertébrés terrestres euh, flottent, puisqu'ils sont euh, moins denses que l'eau. Euh, donc les, les vertébrés secondairement adaptés à la vie aquatique, comme le serait le, le, le monstre du Loch Ness, devraient normalement avoir des eaux extrêmement denses, un peu comme euh, comme chez les siréniens. Donc ces eaux fossilisent. Euh, Très très bien, vu qu'ils sont extrêmement denses. Euh, et généralement, il y a au moins une région du, du squelette qui est très très bien préservée. C'est celle qui entoure la région de l'oreille interne, puisque euh, en fait, quand on est quand on est sous l'eau, euh, l'ombre acoustique qui à l'air libre nous permet de détecter l'origine du son n'existe plus. Euh, l'eau a exactement la même densité que le crâne. Et par conséquent, le, les sons nous arrivent dans l'oreille interne d'un peu partout. Alors, quand, euh, quand un vertébré serait adapté à la vie aquatique, finalement, son, son oreille, l'os qui entoure l'oreille interne, devient beaucoup plus dense pour recréer artificiellement cette, euh, cette ombre acoustique. Et donc, on aurait au moins, normalement, cette région-là du crâne qui devrait se conserver très facilement au fond du lac. Et en l'occurrence... Pour le Loch Ness, il y a eu des, des dizaines de dragages qui ont été faits. Alors j'avais fait un mini historique un peu de toutes les opérations qui ont été faites sur le Loch Ness depuis que l'hypothèse du monstre a été formulée. Donc en dehors des en dehors des simples opérations d'observation systématique qui ont été assez nombreuses, entre 1930 et aujourd'hui, il y a eu une, une, une demi-douzaine de sous-marins qui ont été envoyés. Il y a eu 17 expéditions au sonar, dont la dernière a eu lieu en 1987. Et, et ces expéditions au sonar, celle de 87 donc deep scan consistaient en une alors il me semble que c'était une douzaine de bateaux alignés le long du lac qui ont fait des, des allers-retours et des allers-retours avec un sonar à bord pour pour essayer de détecter un écho d'une éventuelle d'une éventuelle créature. Et seulement de toutes ces expéditions au sonar, il n'y en a que trois d'entre elles qui auraient trouvé éventuellement un petit quelque chose. Et c'est en 2003 qu'intervient la BBC qui finance une large opération à base de 600 sonars et d'une traque de l'animal par satellite. Et cette opération de 2003, la toute dernière, n'a rien découvert du tout. Voilà, 600 sonars plus tout ce qui avait été fait avant plus les opérations sous-marins, plus les dragages, on n'a pas plus euh, plus les plongeurs, etc., etc. Euh, rien, pas de pas d'animal vivant, pas d'animal mort, aucune carcasse, euh, même pas un petit os échoué sur la plage. Enfin, c'est quand même euh, on a quand même un, un amoncellement de preuves négatives euh, qui font face à euh, aux preuves positives qui seraient une poignée de témoignages contradictoires et, euh, et des photos floues quoi c'est assez impressionnant et, euh, et pour expliquer ça les, les pro lochnes -le enfin les pro euh, vraiment, de font vraiment juste preuve de enfin, vont d'échappatoire en échappatoire c'est assez impressionnant euh, Robert Reins en 2008 hein, qui est un grand chasseur de la bête un des plus un des plus actifs on va dire euh, a même affirmé donc, 2008 que la bête aurait disparu à cause du réchauffement climatique. Donc on l'aurait vu sur le sonar de Deepscan en 87, Là, le petit écho de Deepscan 87, mais on l'aurait pas revu avec l'opération de la BBC euh, qui était beaucoup plus développée au niveau technique parce que, la... parce que le Loch Ness serait disparu entre deux. Mais bon, je le répète, y a pas d'os, y a pas d'os. Quand on cherche un, le calmar géant, ça, ça c'est un. C'est un cryptide, mais qui, qui existe vraiment pour le coup. Quand on s'est mis, mis, enfin quand les Japonais se sont mis à chercher activement le calmar géant, donc c'était ces dix dernières années, ils, ils avaient quand même du concret. Euh, ils avaient retrouvé des carcasses sur les plages. Il y avait des choses. Il y avait euh, notamment une, une des preuves qui était le, le, plus, euh, le plus intéressante, c'était les cachalots qu'on retrouvait avec des tentacules gigantesques dans l'estomac ou bien encore les, les traces de ventouses euh, d'un diamètre euh, impressionnant sur les sur les, les baleines échouées quoi Ça, on avait des choses on avait voilà. des on avait des indices là le Loch Ness à part les à part les témoignages contradictoires et les photos floues on n'a rien et les et les films qui prétendent euh, parce que je, je je passe sur les films parce que en avoir regardé un paquet euh, enfin on voit des points blancs <rire> c'est <comment. rire> pixels ce qu'on a, c'est des pixels, c'est
0: clair. <rire> bah ben, oui, d'ailleurs, c'est pour ça que euh, l'oxtron et Protéo, euh, bon, ils disent que c'est un peu case-close, quoi. Ça, c'est un cas euh, où, euh, je veux dire, scientifiquement, il n'y a vraiment
1: aucune raison de penser, quoi. Mais scientifiquement, avec toute la prudence du monde, on peut affirmer que non, le monstre du Loch Ness n'existe pas. Et, <rire> et, et c'est vraiment dit avec toute la prudence scientifique du monde, hein, C'est... Euh, ouais.
0: Mais d'ailleurs je pense que enfin, je, moi j'aime beaucoup parler du monde de Loch Ness parce que justement on apprend des choses sur la, euh, on a des informations scientifiques Alors, là tu nous, a, tu nous as expliqué plein de choses passionnantes mais je, je ne sais pas vraiment il faudrait voir une fois quels sont les pourcentages des gens qui croient au Loch Ness je pense que euh, en tout cas je m'étonnerais que dans les dernières décennies ils soient encore très 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 enfin bon, c'est jamais zéro évidemment <rire> Il y, a toujours, il y a toujours non, des gens je... pour croire et il y a toujours des fois pour défendre. Ben, je l'ai vu, donc c'est vrai. tu puis voilà quoi.
1: Ben, c'est vrai que les, les reportages maintiennent toujours une ambiguïté, y compris les reportages qui dont la conclusion serait finalement le, une, une conclusion rationnelle. En fait, les reportages maintiennent toujours une certaine ambiguïté au moins jusqu'à la moitié de leur, de leur récit. Euh, c'est ouais, assez dérangeant. Ça, ouais, c'est le
0: fameux problème du mystery mongering. Hein. On entretient le mystère parce que c'est ce qui fait de l'audience. Et... C'est
1: ouais. comme...
0: <rire> pour ça qu'on a des podcasts où on entretient pas du tout le mystère. <rire> <rire> mais, mais juste pour dire quand même ce qui était marrant, c'est quand je suis allé au, au, au Loch Ness, il euh, y, a, y a un musée... Hein, euh, qui est d'ailleurs, j'ai oublié son nom, réalisé par un crypto qui a été conçu par, un, je pense, par un des crypto assez célèbres. Mais honnêtement, le, le musée est, est très... Euh, je ne dirais pas qu'il a ferme à 100%, enfin comme on vient de le faire. Non, il n'y a pas de monde Ness, mais je veux dire, toutes les informations critiques. Il y a énormément d'informations critiques dans le musée quand même. Quoi.
1: Euh, donc. il y a de, ça existe la, la cryptozoologie rationnelle <rire> voilà quoi. existe aussi <rire> Darren neige qui est aussi paléontologue, euh, tient un blog qui s'appelle Tetrapode Zoologie, je sais pas si tu
0: connais. Ah oui oui, euh, si ouais, je connais.
1: Qui, est, euh, qui aborde souvent des questions de cryptozoologie. D'ailleurs, il a publié euh, Cryptozoology il y a pas longtemps, volume 1. Euh, ouais, j'ai j'ai hâte de lire euh, <rire> bien, parce que vraiment, il a l'air très intéressant
0: ouais moi moi aussi euh, j'ai entendu une interview ben bon euh, je veux qu'il est il est à 200% sceptique ça c'est vrai que enfin euh, c'est des sceptiques qui s'intéressent à la cryptologie comme nous quoi parce que les monstres c'est fascinant et c'est cool d'en parler quoi <rire> écoute on est arrivé à la fin mais encore merci euh, et puis euh... Euh, bah, si, si je peux me permettre ah, ouais,
1: -y, euh, un petit truc qui me tenait à cœur en fait c'est ah. euh, l'un des arguments euh, des, des pro -ness, finalement c'était euh, c'était surtout de dire que que, les, que chercher le Loch Ness ça fait pas de mal voilà ça ça fait de mal à personne ça au contraire ça ça entretiendrait le tourisme etc bon déjà il faudrait partir quand même du principe que, que le tourisme est une bonne chose en soi pour le pour l'écologie puisque enfin, voilà quoi ça amène de la pollution ça amène des enfin, je, je ne connais pas d'endroit dans le monde où le, où le tourisme fait du bien à, à l'environnement mais après, il y, a, il y a vraiment là, le Loch Ness, est vraiment un des exemples particuliers où vraiment la, la recherche du monstre a créé de véritables problèmes au niveau écologique. Il a notamment, euh, provoqué l'arrivée la, de deux espèces invasives. Donc le premier, c'est un ver plat euh, qui vient d'Amérique du Nord euh, et, qui, et qui est un ver carnivore et qui s'attaque finalement aux invertébrés qui se trouvent à, dans le lac, qui sont des, des invertébrés pour certains endémiques qui, qui n'existent que là. Donc ça, c'est des conséquences importantes. Il y, a, il y a aussi une espèce de crevette qui est venue du, du sud de l'Angleterre et qui, et qui, normalement, n'a rien à faire là, à part si elle est venue à, à bord d'une embarcation qui serait venue chercher le, le Loch Ness. Donc pour le, pour le verre plat, on est quasiment certain que c'est que c'est des bateaux venus des états unis à la recherche du Loch Ness qui l'ont ramené. Donc c'est quand même important de signaler que voilà, pas c'est pas anodin de vouloir entretenir le mythe, ça a des conséquences. Et que les conséquences c'est pas juste une augmentation de touristes et une augmentation de d'arrivée d'argent quoi c'est de la pollution c'est de des espèces invasives et il y a aussi le le fameux problème justement du créationnisme puisque euh, puisque justement l'entretien en euh, des des légendes sur des, des reliques euh, des temps passés ben ça ça continue de faire croire qu'il y a des des pans de la de la théorie darwinienne qui qui ne pourrait pas euh, qui n'expliquerait pas certains phénomènes naturels Or, le, le Loch n'est pas un phénomène enfin le, le monstre du Loch Ness n'est pas un phénomène naturel c'est un phénomène culturel c'est même un phénomène mémétique hein, puisque je vais pas je vais pas accuser la l'industrie euh, du tourisme de faire exprès d'entretenir le mythe du monstre pour fonctionner mais finalement elles entretiennent, elles entretiennent le mythe du monstre pour euh, pour son pour son propre intérêt mais ce, le fait d'entretenir ce mythe et eh bien du coup euh, euh, laisse planer l'ambiguïté euh, sur des enfin laisse planer l'ambiguïté à des niveaux où justement les gens ne sont pas forcément euh, là pour euh, pour avoir un avis critique là dessus quoi et euh, et ça 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 a des conséquences importantes euh, du coup pour euh, pour après pour la pour l'enseignement des sciences de l'évolution et pour, pour l'enseignement de l'esprit critique en général. Quoi.
0: Très bien, mais écoute, c'est un, un excellent mot de la fin. <rire> c'est une bonne remarque. En tout cas, pour l'écologie, j'avoue que j'y avais jamais songé dans cette arme-là. Donc, euh, c'est bien d'avoir à, à amener la chose. Eh bien, à une prochaine, alors, comme je disais. <rire> et puis, on... Merci
1: et... beaucoup de
0: et euh, je continuerai à regarder tes vidéos Stop Science et si je vois un sujet qui, qui m'interpelle pour le balado, je te réinviterai certainement. Il
1: <rire> n'y a pas de soucis. Bah, ciao, ceux, qui ciao. Veulent, mm -hmm. ceux qui veulent peuvent aller voir les vidéos. Il n'y a pas de soucis. Nous, ça, ça nous fera plaisir.
0: <rire> ça va. Bye. Hein. Ciao. ciao.